0: Hemos mencionado muchas veces en este programa del creer o reventar. Hoy con el COVID y estando acá dando vueltas, sería más reventar que creer. Nos Nostradamus hizo muchas profecías que supuestamente con muchas comillas se han cumplido, pero la más importante sigue sin cumplirse. La profecía del fin del mundo. Hoy acá intentaremos dilucidar qué hay de chanta y qué hay de cierto en cada una de esas cosas. Recuerden, esto no es un podcast. Esto,
1: esto, esto. no es un podcast.
0: ¡Esto no, no, no es un no no Hola chicos,
2: buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas ¿Todo bien? Todo tranquilo, congestionada Yo siento, siento que vamos a hablar sobre el fin del mundo en medio del fin del mundo no.
1: El día afuera parecería, por lo menos por acá está horrible.
2: Sí, por bueno, acá está espantoso. Le contaba a Juan Pablo antes que diciendo, se me llovió la casa adentro. Ay, Fili. O sea, mi casa de repente es un colador, está lleno de agujeros, fue como... Oh
1: demonios, estúpido 2020. acá tenemos techo de chapa, así que ya convivimos con las goteras.
2: Qué bien. <risa> por favor, chicos, donenos dinero a esto. Esto no es un podcast, esto no es un diario.
1: Ayúdenme a salir del conurbano, por favor. <risa> Manden ayuda. <risa>
2: ¿Es el conurbano más peligroso que el fin del mundo?
1: Yo le tengo menos miedo al fin del mundo, así que sería un escape.
2: ¿Será el, conurbano? ¿Será el conurbano la cuna del fin del mundo? ¿Comenzará en el conurbano?
1: Depende de qué parte del conurbano.
2: Bueno, claro. Yo,
1: yo soy más noroeste. Zona norte, ahí, tigre, como es el fin de otras cosas, de los derechos sociales, sí. pero no, de, no del fin del mundo.
2: ¿Qué, ¿Dónde crees que, que, que dónde, dónde crees que el fin de los derechos sociales llega con más énfasis, en la capital federal o en la zona norte del conurbano?
1: No, hay límites, San Isidro, ese es como la frontera, es ahí. <risa> Ahí es donde está. Esa es la parte más dura.
2: Siempre, siempre que metí la de cheta por ser de Capital Federal, yo digo, bueno, pero por lo menos, por lo menos, no soy de San Isidro.
1: Por... Toda la parte ahí de Devoto, Villa Santa Rita, todo eso, todo eso es parte del conurbano también, así que no. La General Paz tendría que torcerse y armar un nuevo
0: dibujito ahí. Claro, ¿no? Bom. Bueno, hoy... en fin. Hoy vamos a hablar de de profecías incumplidas del fin del mundo, porque bueno, como decíamos recién, aquí estamos todavía, ¿no? Hay, iba a decir la frase, hay mucha tela para cortar, no sé, porque a mí esa frase de la mente tenía ganas de... Sos
2: como una señora.
0: Sí, mucha tela para cortar, nunca corté tela en mi vida, pero bueno. Vamos a enumerar varios casos en donde distintos sujetos han dicho que se iba a terminar todo... Y hoy en día estamos aquí. Sí, Milu.
2: Quiero, quiero, quiero decir que estamos viviendo el año más apocalíptico de todas nuestras vidas, estoy bastante segura de eso. Mm. Eh, <tose> eh, y es, si el apocalipsis es esto, es la cosa más aburrida que, que existe, en eh, que, o sea, no, se, no se me podría ocurrir una escena más pedorra para, tipo, que quédate en tu casa para para lidiar con el apocalipsis.
1: Ningún apocalipsis que involucre Home Office es digno de Hollywood, así que... No, <risa> no, no me cierro.
2: Igual van a, van a sacar algo en Hollywood de este año, estoy segura, pero bueno. Sí. Se está, quería hacer esa acotación.
0: En fin, bueno, voy a empezar yo con el, con el, el más viejito de los que vamos a enumerar, que sucedió en 1988, de la mano del ingeniero de la NASA, Edgar Weissnaunt, o sea, estamos hablando de una persona que, que estudió o a sea, conocer los estudios, eh, siempre se debate, o sea, si sos del, del team ciencia o del team fe, ¿no? Sí. Este sujeto que estudió, ¿no? Ingeniero de la NASA, eh, más allá de eso, pero bueno, vamos a ver que tal vez no tenía que ver tanto con una cuestión de fe, sino de un lucro. En el, el propio 1988, edite un libro que se llama 88 razones por las que el rapto ocurrirá en 1988. El, el libro vendió miles, cientos de miles de copias eh, y no importó que justamente en ese mismo tiempo ya... O sea, salió con muy poca anticipación. Salió en el propio 88 diciendo que había 88 razones por las que se terminaba el mundo eh, ese, año. ese año. Inclusive hubo varias iglesias que... Que estaban a las esperas de, de ser llevados al, al cielo O sea, estaban expectantes Todos creyendo en este hombre eh, Pero bueno No pasó absolutamente nada Lo más gracioso Es que así como en el 88 Sacó un libro que se llamaba 88 razones por las que el rapto ocurrió en el 88 Un año más tarde, en el 89 Sacó un libro que se llamó 89 razones por las que el rapto ocurrió en el 89
2: Me estás jodiendo,
0: no No muy creativo, muy creativo Sí, lo que mencionan las, las páginas de internet es que ese libro no vendió ni, ni una quinta parte de lo que vendió el primer libro Y no Pero pero nada, es como... Amigo,
2: me cagaste una vez, otra sí, no sí. me vas a cagar, la concha sí, de sí, sí, sí. Vendeme la página por separado, el agregado dámelo
0: la... El punto U nuevo Claro, probablemente claro. si hoy seguimos buscando, este hombre debe tener 2020 razones por las que el mundo se, se acabará en 2020, ¿no? Eh, así que bueno, este agradable sujeto que fue ingeniero de la NASA, llamado Edgar Weissnaunt, tanto 88 como 89, predijo el fin del mundo, pero aquí estamos.
1: ¿En qué número de razones creen que... Se quedó sin idea, porque yo, yo me podría imaginar, no sé, 50, pero ya después como que hay que empezar a remar demasiado.
2: Que en realidad yo no creo que puedas dar razones científicas específicas de por qué el fin del mundo tiene que pasar ahora, pero sí puedes agarrarte no sé, profecías bíblicas, profecías mm. de Nostradamus, profecías de, de civilizaciones antiguas pero ya todo eso es mucho más esotérico que otra cosa, ¿no? No, no es tan científico Entonces... Seguramente
1: te habrá mandado razón número 75. Se me cayó el yogur en la mañana y vi una mancha claro. eh, que pronosticaba el fin del mundo.
2: Eh, eh, yo creo que todas estas, estas cosas entran, entrarían en. ser un capítulo complementario de teorías conspirativas falopas, <risa> pero, pero de, de, de gente que piensa que se va a acabar el mundo. ¿Cómo? Y haciendo, siguiendo con la línea histórica, no sé si hay algo más para contar, Juan que no, no. de lo que estabas comentando. Me gustaría que habláramos y discutiéramos un minuto. De algo que sí hemos vivido todos, que fue el cambio de siglo, el cambio de milenio, en el que, por ejemplo, Paco Rabán había dicho que si no sucedía el fin del mundo se iba a cortar la lengua, porque supuestamente, eso es un datazo muy interesante, porque supuestamente el fin del mundo iba a llegar con el cambio del milenio. Y, y iba a ser como un apocalipsis, así como, como tecnológico, ¿no? Como que las máquinas no iban a soportar o no tenían cargado la, la era 2000, entonces iban a empezar a volverse locas y a matar a la gente.
0: Sí.
1: sí era todo todo un bardo que, sobre las computadoras, sobre eso, sobre el cambio de dígito, que no iba a ser posible y las ojivas nucleares iban a empezar también a dispararse y que iba a ser todo un caos tremendo y. El, el nivel de manía que hubo con eso, me acuerdo, fue, fue quizás la la profecía más, por lo menos popularizada, junto a la que vas a hablar vos después, Milagros, pero sí. creo que esta fue sin precedentes, se veía en todos lados, incluso en cine, después en películas, hubo un montón de cosas, en series, en los eh, el capítulo de los Simpsons, exacto, estaba pensando justamente en ese capítulo de los Simpsons, donde también retratan eso, el nivel de paranoia que hubo con el ¿cómo se llamaba? Y2K, ¿no? era el Y2K, 2K, sí. Y mm. dos, El problema del año 2000 que, que, que Era ridículo ya hasta en ese momento Pero de todas formas Era, era imposible no Mirar para otro lado y no, no Verlo porque todo el mundo estaba súper paranoico Igual, creo que también eso era más De Estados Unidos, no sé si por acá estábamos En el 2000 teníamos otras cosas que preocuparnos
2: nosotros y acá, acá, era, acá era el fin del mundo Pero de verdad, en los 2000 como, amigo, Acá la gente tiene, tiene problemas de verdad Paco, Ramán Sí. Cortate la lengua, vendela y alimentar Argentina, por favor, te lo pido.
0: Muy loco. Yo con respecto al 2000, recién cuando, cuando estábamos buscando información para hacer hoy, había una profecía que decía que en el 2000 se iba a terminar todo porque si dividís dos, 2000 por 3, no sé por qué, te da 666,666. 666. No, no sé por qué era dividirlo por 3, pero... Dentro de las profecías del 2000, había, hay una que decía: si 2000 lo dividís por 3, te da 666,666. 666". Entonces, eso es el fin del mundo también.
2: Me dan ganas de, de decir a la gente: por favor, dejen al diablo en paz. Él tiene cosas más importantes que hacer que calentarse por tu puto apocalipsis que te inventaste en tu cabeza. Sí,
1: porque tenemos una. Porque eso es lo impresionante. Buscando ahí en nuestro amigo Wikipedia el nivel de, de, de cantidad de profecías que hubo son imparables. Yo conté más de 100 fáciles, más de 100 profecías distintas, y si bien muchas son de la antigüedad, hay una gran cantidad que son de la época moderna, y si el 2000 era suficiente nos tenemos que adelantar solamente al año 2011 para encontrar una más que tiene una historia relativamente interesante, por lo menos yo la encontré muy interesante, que es, eh, comenzamos en cierto punto con un predicador cristiano llamado Harold Camping, que era también presentador y presidente de una de las cadenas de radio como más importantes cristianas en Estados Unidos, y mm. tan importante era esta cadena de radio es que pudo financiar una, una campaña publicitaria para este anuncio del fin del mundo valuada en 100 millones de dólares. O sea, se gastaron 100 millones de dólares en decir que justamente esto, de Rapture, el rapto y la, cuando todas las personas buenas ascienden a los cielos, iba a, a ocurrir... El 21 de mayo del 2011 Evidentemente eso no pasó Pero bueno Camping tenía una, una idea De que ese, ese día Unas 200 millones de personas Más o menos el 3% de la población mundial En ese momento Iba a ascender a los cielos Los demás seguramente nos íbamos a quedar Digo nos íbamos porque yo calculo Que yo me quedaba acá No no, no había chance de que subiera No eh, muy jóvenes
2: eh, también no, Para ganarnos el cielo <risa>
1: Bueno, no sé, yo no sé si tanto, tenía 20 ya casi.
2: Bueno, que... está bien, pero... Pero uno, uno yo, yo siento que hasta hasta los 40 sos inimputable, más o
1: menos. Eso está en la Biblia, la dice, hasta los 40 vos...
2: Dale vos sos inimputable, Claro.
1: Eh, y los que nos quedábamos acá íbamos a vivir terremotos, tsunamis y todas esas cosas hasta que nos terminábamos muriendo todos. El tema es cómo llegó a esa fecha, el 21 de mayo del 2011, porque parece medio sacado así de cualquier lado, de la galera, pero sí y no, porque hizo un cálculo matemático para llegar a ese número. A ver si pueden seguirme y a ver si puedo explicarlo bien. A ver. A ver. Jesús murió el primero de abril del año 33, después de Cristo, obviamente. Sí. Tomen el año 2011, que es el año en el que se hizo esta predicción. Hay una diferencia de 1978 años. Multiplicamos eso por el número de días que es 365,2422 no voy a empezar acá a explicar por qué es 365,2422 pero sí la cantidad de días no es 365 si, si nos ponemos puntillosos no, por
2: los años bisiestos exacto supongo. eso da
1: 722,449 ahora recuerden ese número recuerden el 722,449 <risa> si multiplicamos ¿Eh? la cantidad de letras que hay en las digo en inglés porque las calculo en inglés heaven atonement y completeness eso da 850. Ahora, llevamos ese número al cuadrado y da 722.500. ¿Recuerdan el otro número, 722.449? Bueno, hay una diferencia de 51. 51 días. Si a ese 51 le sumamos, lo empezamos a sumar a partir del de primero de abril, nos da 21 de mayo del 2011. Listo. Mirá creer o reventar. 21 de mayo lo, lo, lo sacó a la perfección. Es un, eh, es un genio. Eh, Pero es por imposible?
2: qué eh, yo oh, me perdí en por qué lo hizo al cuadrado. <risa> no <risa> Eso sé. Ya no tiene razón de ser. Como eh, necesito que esto me dé chao.
1: No sé por qué tomó esas palabras también, porque tomó cielo, atón y completeness. O sea, ¿por qué? Eh, <risa> Así que bueno, eh, usualmente todo esto es tomado chiste por la mayor parte de la gente, pero hubo mucho, muchas personas que creyeron esto, recordemos que hubo una campaña publicitaria de 100 millones de dólares, hubo mucha gente que lo creyó, hubo mucha gente que vendió todas sus posesiones, que empezó a endeudarse, que maximizó los créditos de, 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 de sus tarjetas y todo, eh, pensando que bueno, que se iba a venir el fin del mundo, entonces gastemos y vendamos y hagamos lo que queramos, y hubo un montón de gente que se quedó eh, sin nada.
2: Son pelotudos.
1: Obviamente el día llegó, no pasó nada, Camping confesó que había cometido un error, pero un error de cálculo, dijo, no. y salió con una nueva fecha, que sería el 21 de octubre del 2011. Bastante osado el, el señor. El 21 de octubre volvió a llegar, no pasó nada, mucha gente volvió, o sea, a creerlo, arruinó su vida, pero tampoco sintamos mucha pena por esta gente porque recordemos, o por lo menos les voy a decir, que Camping no es la primera vez que decía que el fin del mundo iba a llegar. Ya lo había hecho en 1994, cuando había prometido que el día iba a llegar el 6, el 6 de septiembre de ese año. ¿El 6?
2: ¿Entendía?
1: <risas>
2: Entendía, empezaba el fin del mundo en ese
1: Podría ser un punto para comenzar.
2: No me, no me sorprendería, la verdad. Quiero, antes, antes de arrancar con, con la mía, que es capaz la, la, la más latente que tenemos todos, quisiera comentar también, que yo siempre me acuerdo que, y acá es, es algo que me, de lo que me gustaría conversar también, que es que Siempre me acuerdo que mi abuela me contaba que su madre. Mi abuela tiene 95 años, por ende, imagínense cuántos años tendría su madre. O sea, es una señora que nació, creo que en 1880, una cosa así. O sea, esa señora nació y Sarmiento estaba vivo. O sea, ese es el, el paralelo que me gustaría hacer. ¿Por qué? Porque mi abuela siempre cuenta, yo contaba, que... Eh, eh, su madre le contaba que de, de, de cuando llegaba el 1900, o sea, pa, para cuando estábamos todos paranoicos con el 2000, mi abuela decía, chicos, mi mamá le pasó exactamente lo mismo en el 1900, todo el mundo empezó a decir que se venía el fin del mundo, pues se cambiaba de siglo, y dice, no pasó absolutamente nada. Pero la señora, obviamente, recordemos, estamos hablando de gente de hace 200 años, la señora eh, contaba que eh, mucha gente se suicidaba por antes, durante y después del día en el que supuestamente iba a acabar el planeta, porque Por el miedo, por lo que sea, o también por justamente lo que decía Pablo recién, que se endeudan, mm. que hacen cualquier cosa con, con, con la plata, etcétera. Entonces, hay una parte también que a mí me gustaría entender, y acá es en donde, donde voy a agarrar, o sea, voy a usar esto para entrar a, a la historia que tengo que decir yo, que es un tema también de responsabilidad, de vos no podés inflar tanto... Una teoría pedorra sacada del forro del orto, como puede ser el fin del mundo. ¿Por qué? Porque voy a hablar, de, obviamente, del 2012, y de cómo se suponía, según todos los can no, no le voy a echar la culpa a los canales de noticias ahora, sí le voy a echar la culpa <risa> a History Channel, por ejemplo, o a canales tipo Discovery, o, o ese tipo de, 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 de canales que, desde el 2009... O sea, estamos hablando de tres años sistemáticamente sacando documentales de por qué el mundo se iba a acabar en 2012 por una profecía maya. De hecho hay hasta una película, que es, eh, se suponía que los mayas habían eh, predicho eh, desastres naturales, eh, no sé, que, que, caos económico, que eso, en el mundo pasa todo el tiempo, tampoco era nada nada muy sorprendente, etcétera. No sé si se acuerdan del 2012, de, de la paranoia del 2012. Sí,
1: sí sobre todo del, de, de los mayas por el fin del calendario, creo que era, sí. que era como terminaba el calendario, entonces comenzaba oh, supuestamente el fin.
2: Era el, el 21, el calendario maya, según la lectura, que después se dieron cuenta, se dieron cuenta como en 2014 que lo habían leído mal, <risa> se suponía, según la lectura que habían, que habían hecho, se suponía que el mundo se terminaba el 21 de diciembre del 2012. Por ejemplo, pero están basando, estaban basándose, o, o sea, yo por eso digo: uno ahora lo piensa y dice, pero te estás basando en un calendario que no cuenta los años igual que vos. Exacto. O sea, ya de base, si vos te ibas a, una, a un cal, al calendario juliano que tenían unos sé, en la Unión Soviética, no ibas a tener los mismos días. Me estás cargando.
1: Y en un calendario hecho de piedra donde tenían una cantidad de espacio limitado, así que yo asumo que en algún momento iba a terminar porque no podían seguir escribiendo en ese lugar.
2: Bueno, voy a, voy, a, voy a leerles un extracto de una nota de la BBC, no, no perdón, de La Vanguardia, eh, que salió el 21 de diciembre de 2012, el supuesto día en el que venía el fin del mundo, ¿no? Que dice, para algunos, hoy es el día en que termina todo. El 21 de diciembre de 2012 ha generado una gran cantidad de especulaciones basándose en el calendario maya, que anunció para hoy el fin de una era. Así lo señalan científicos y expertos de la cultura ancestral Bueno, me parece que tan expertos no eran Según cuentan, los mayas pronosticaron que a finales de diciembre del año 2012 Habría un cambio de ciclo denominado baktun Y que tiene lugar cada 400 años Bueno, todo el asunto de esto bueno, eh, Esta tendencia de predecir el fin del mundo, catástrofes natura, eh, parecidas no es, no es algo nuevo, etcétera Y empiezan a hablar, como estamos hablando nosotros Sobre distintas teorías de, de, del fin del mundo Que obviamente no sucedió nunca Um, pero sí recordemos que tenemos, entonces, todos los documentales de la historia de la, de, de la Tierra, más o menos, que fueron desde 2009 hasta 2012, sistemáticamente todo el tiempo diciéndole a la gente, se termina todo el 21 de diciembre de 2012, lo han dicho los mayas, después eh, tenés la película que salió, que, que encima es exactamente igual que el día después de mañana, <risa> más o menos <risa> es muy parecida eh, solo, se, se habían predicho todo este asunto de, 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 de catástrofes naturales y fin o sea no había ninguna explicación específica solo porque los mayas se les terminaba el calendario ahí y habían dicho que era el fin de una era y
1: listo y ya está
0: <risa> se basaron en eso no siempre voy a con la, con la bandera del del, del periodismo voy a volver a decir lo que decimos siempre el tema de chequear las fuentes mira a mí me pasó que yo en 2011 fui, fui a México. Mm. Tuve suerte de ir a México, fui a las ruinas mayas, fui a Chichen Itza y no necesitabas investigar mucho. Con el primer mexicano que te encontraba, o sea, te cagaba de risa cuando le decías el fin del mundo, <risa> o sea, y, te, y te explicaba que era básicamente un poco lo que decía Pablo, o sea, los tipos venían con ese calendario hace un bocha, bocha de siglos, de los siglos, y en algún momento es como que de repente yo ahora me pongo a escribir y digo, bueno, escribíme el calendario, bueno, em empiezo hoy, estábamos en 2000, 2020, estamos en octubre, empiezo a escribir, y en un momento se me termina la hoja, lo que no significa que se termina el mundo, <risa> es tan acotado como eso, entonces, cuando, cuando fuimos, cuando fui a México, o sea, el primer mexicano, ni siquiera uno muy instruido te decía, no, pero es simplemente la finalización de un ciclo. Al día siguiente empieza otro. Mm. O sea, no es que se va a acabar el mundo. Mm. Y vos estás diciendo por otro lado, durante tres años seguidos hicieron documentales. Loco, sabes qué? Existe internet. Poner que internet no estaba tan avanzado en 2012, levantar el teléfono, habla con cualquier mexicano o, o, o alguien que está ahí en la frontera de Texas y decirle, che, preguntar qué onda después del 2012. Y era así de sencillo. ¿Viste? pero bueno,
2: Totalmente. Pero acá estamos. Acá estamos. Sentate, pero aparte de sentate a pensar, fin. Es tipo sentarse a pensar y decir, bueno, a ver, dicen que se va a acabar, se, se acabó todo todillo. No, claramente claramente no no, no puede ser porque se termina un cadena Y bueno, yo creo que fue, curraron muchísimo, hicieron muchísima guita con eso, pero yo creo que lo sobreexplotaron, y ahora, y ahora si vuelven a sacar algo del fin del mundo, a todo el mundo le va a chupar un huevo, va a ser como, bueno, que venga. Sí me parece, y podemos discutir sobre esto rápidamente, que estamos viviendo lo más parecido al apocalipsis. Este año, le dice al 2012, así era el fin del mundo, que no entendés? Este año
1: es, es completamente apocalíptico, <risa> por lo menos económicamente es apocalíptico, así que... Bueno,
2: querido, estamos en plena pandemia, ¿qué querés? Exacto.
1: Yo, igual yo hablo en, a escala mundial, en todos lados, eso, vocal, justamente. Por eso. Así que, sí, pero es, es sorprendente, igual, de todas formas, que sigan habiendo ese tipo de profecías que se sigan dando y que sigan sacando básicamente todos los años, que ese va a ser como el último año de, de existencia.
2: Creo que realmente, y ahora, y ahora en serio lo digo, me parece, por lo menos conociendo el fenómeno de Internet en sí misma, Después del 2020 y después de lo caótico que fue, no irónicamente hablando, de este año. O sea, recordemos que este año empezó con Estados Unidos y China midiéndose en portaviones a la costa de Taiwán. Empezando así, en enero. Después, Estados Unidos mandando bombardeando Irán. Después, mm. que eso no prosperó. Simple y llanamente, porque vino la pandemia más importante de la, de la edad contemporánea. Después vas a tener el... el ¿qué, ¿Qué vino después? Toda la guerra civil en Estados Unidos por el asunto de Black Lives Matter. Después, todo la, que, que eso generó un montón de focos distintos también de enfrentamientos y de, y de, y de movilizaciones y de reclamos en otros países del mundo. Es...
1: Tenés a Trump diciendo que no va a aceptar pacíficamente si llega a perder. Tenés lo que está pasando en Azerbaiyán, que están otra vez en guerra después de como 50 años.
2: Yemen. Yemen está en guerra hace muchísimos años, pero de nuevo. Entonces...
1: Tenemos un caos globalizado. Este que... es
2: el fin del mundo. Este, este, Así se hace un fin del mundo. Este año es, es el que nos está dando. ¿Y que, ¿cómo, cómo, cómo estamos lidiando con el fin del mundo? Haciendo TikToks. <risa> <¿Sí>?
1: <risa> Pasa que eso
0: nadie lo pudo pronosticar. Que íbamos a estar todos así. Yo creo que hoy podríamos eh, separar el fin del mundo... Puede, ¿Puede venir un fin del mundo desde el lugar esotérico o un fin del mundo desde el lugar de algo más, más físico, más, más terrenal? Eh, con respecto a la parte esotérica o, o religiosa, el, el, al lo que decía al principio es creo reventar. ¿Se puede evitar mm. o no se puede evitar? No sé. Yo particularmente no creo que una, una fuerza ajena, un, una entidad ajena a nosotros venga y... y destruya todo. Ahora, sí es preocupante todos los eventos que vos mencionaste, Milu, porque son eventos ocasionados por el hombre, por los seres mm -hmm. humanos, con lo cual eh, me parece que, que el fin del mundo se va a evitar o no en función de la locura que tengamos los seres humanos.
2: No, no estamos por camino, me parece, no. Y no va bien encaminado el asunto.
1: Además, o sea, tenemos una profecía que viene también hace varios años y que es bastante creíble, que es el calentamiento global, así que eso definitivamente... Esta es la tercera. Que no
2: es una profecía, es una realidad.
1: Eso definitivamente nos va a acabar.
2: Ni hablar de la latente Tercera Guerra Mundial, que estamos todos sentados esperándola, diciendo a ver dónde empieza, cómo empieza. ¿Ya empezó? ¿No empezó? Porque dicen que va a empezar en Internet. Yo estoy como, bueno, si va a empezar en Internet, quiero ser parte, quiero verlo. Bueno, pero,
0: pero tanto la, la... ¡Déjenme espiar! Tanto la Tercera Guerra Mundial o, o mismo el calentamiento global son, son problemas que hemos generado nosotros. O sea, se, mm. se, se, se mostró cuando... Se demostró en los primeros días, cuando todo el mundo empezó la cuarentena, que, por ejemplo, eh, lo, los, los, los ríos, el, el agua en, en Venecia, por ejemplo, se empezó a aclarar y empezaron a, a aflorar eh, la flora y la fauna. Entonces, digo, el problema somos nosotros, el fin del mundo lo vamos a traer nosotros. Ya hmm. sea porque no cuidamos el medio ambiente o porque estamos enseguecidos de poder y queremos... Eh, at atacar o, o matar a, a, a nuestros enemigos no sé, pero me parece que... Yo,
2: yo creo igual tengo la, la, la teoría eh, y tengo la teoría y tengo la certeza también, ¿no? Por un tema generacional de que el mundo está yendo allá nos pusimos filosóficos ¿verdad? pero yo creo que, que el, el mundo yo creo realmente que el mundo está yendo a un lugar mejor, o sea, se está yendo a una a, 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 una, a una humanidad Distinta. No estoy diciendo que, 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 que todos los problemas se vayan a solucionar o que ya no vayan a haber multinacionales que exploten a la gente, no sí, estoy diciendo, sí. pero digo, a un nivel de, de cambio de conciencia general, eh, yo creo que, que, que de a poco va, va a ir, no sé, mejorando. Está un, mira, que, 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 que se está mejor que hace 30, 50, 30, 50 años, yo firmo, ¿eh? Lejos <risa> En materia de derechos En materia de información Con todo lo que nosotros vivimos diciendo en información ¿no? Pero en materia de derechos, en materia de información En materia de respetos, etcétera Yo creo que estamos bastante Bastante más avanzados Vamos como caminando hacia un lugar más inclusivo
1: Esperemos que sí, porque si no...
2: Igual yo ya yo
1: lanzo mi, mi predicción para ahora, el, el mundo en Argentina se va a acabar cuando el dólar llega a 200 pesos, que no falta mucho, así que...
2: Mañana más o menos.
1: Exacto, así que <risas> tenemos unos, unos cuantos días de vida nada más.
2: Me estoy acordando del meme, it's fine, this is fine, y está Alberto en lugar del perro, y toda la casa prendía los juegos. totalmente. <risas>
0: Acá todos los diciembre se va, se va a terminar el mundo. Siempre estamos esperando a ver si en diciembre arrancan los saqueos, arranca el quilombo.
2: Bueno, pero la fiesta y el calor pone pasionales sí. a los argentinos, ¿viste? Vienen las fiestas, viene el calor. Es nuestra
1: costumbre navideña, es como, vamos claro, a saquear un, saqueíto,
2: un poco. Un saqueíto, después prendés un petardo el 24 de la noche, le volás el ojo a alguien, <risas> tranquilito, te tomás una birra.
1: La sidra, te topás ahí. <risas> y le pegaste. te
2: tapás la sidra, le volaste el ojo al abuelo yo estaba estoy tranquilo te tomas te, perdón te subís al auto haces un choque múltiple un muerto dos y yo tarito, te voliste a tu casa festejaste en Navidad como buen argentino vamos
1: yo estaba por decir los que estén escuchando el podcast no se van a dar cuenta pero Juan Pillaz se está preparando para el fin del mundo está armando un fuerte con un colchón atrás Así que <risa> ella está listo. Está haciendo home office y con un colchón atrás para hacer se un podcast. Se está
2: preparando para el fin del mundo para las fiestas.
0: No, no sé. <risa> fin del mundo, vení que acá tengo guante. Recuerden que esto no es un podcast: Belén Satulowski, Milagro Sermida, Pablo Reo, Juan Pablo Tardioli.